0: Então, você sabe do meu podcast, do Dragões de Garagem, que eu falo Sim.
1: sobre ciência e tal, né? É.
0: Não, primeiro eu tenho que você, você tem que se apresentar, dona Maria.
1: Quem é você? Eu sou Maria da Conceição. Por que, que eu tô falando com você? Nome completo? Não, por que, que eu tô falando com você, que você não é minha avó? É, Maria da Conceição, avó da Bárbara, nascida em Patos de Minas, é. Minas Gerais. Professora. É, não, não, não. Anos. Pro... Ou pode falar quantos anos pode 82 anos, professora aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e sete filhos tive oito filhos Oito filhos. mas tem uma história com esses oito filhos. Eu morreram três e eu adotei duas. então atualmente são sete filhos então morreu o João, a Elisa e a Rita e ficou Sônia, Ângela, Regina, Marta, Carlos Magno, Ana Cláudia e Beth. Muito bem. Eu queria conversar com você, Vó,
0: porque a gente vai falar sobre vacina. Que a gente tem olhado na, os resultados e os índices de vacinação no Brasil estão caindo muito, muito. Tem doenças tipo a poliomielite que estão correndo risco de voltar porque as pessoas não estão vacinando.
1: Na época dos meus filhos todas as vacinas que apareceram eles tomaram então a poliomielite eles tomaram eles saíam já do hospital com a tríplice que era a de tuberculose qual e já esqueci sei que naquela época hoje estão todos com acima de 50 anos então naquela época eles tomaram As vacinas que apareciam Pois é, e nenhuma das mortes Dos filhos não, foi envolvida foi... Com não, algum problema não, desse não. Porque você sempre tomou a vacina também Eu também sempre tomei Até uns tempos atrás Que houve uma reação As últimas duas que eu tomei De, foi de gripe, eu tive reação violenta
0: Mas é sobre isso que eu quero falar com você Por é. que, que você não toma a vacina da gripe? Porque depois de falar com você Eu vou falar com com o Gu, que é médico Gu é Gustavo Tacano, meu primo Ele também é neto da Dona Maria E é um dos personagens Que vai aparecer nessa história A senhora não toma da gripe Mas tem é. gente que não tá
1: tomando A de pólio, a de... Não, da... eu tomei a da febre amarela Tomei a de... Como é que fala? De... Pulmão, né? Não, não. Tuberculose. De tuberculose. Tomei... Mas a da gripe, o que aconteceu? Agora, a da gripe, as duas últimas que eu tomei, já deve ter um bem cinco 5 anos, ou mais ou menos. A primeira vez eu tive uma reação, não foi tão violenta. Mas eu sinto passei muito mal, tive febre e depois passou. Quando foi a última que eu tomei, eu tive uma febre muito alta e foi preciso ir ao médico. Eu fui para o pronto-socorro. Muito alto, batendo o queixo, de bater os dentes, sabe? Uhum. Muito violenta mesmo. E uma dor de cabeça infernal. Então, depois disso, eu não tomei mais a gripe. Mas você fica gripada? Uh, não, não não tive gripe. Eu tenho, às vezes, um resfriado, porque eu tenho sempre problema de, de garganta. Hoje mesmo eu tô com problema de garganta. E sério. Então, a gripe, gripe, gripe mesmo, eu não tive mais. Não tive. Mesmo eu não estando tomando nos últimos, uhum. nas últimas vezes, eu não gripei. Eu tive resfriados. Uhum.
0: Mas e aí quando eu for conversar
1: com o Hugo? Eu vou perguntar pra ele por isso. Por que que
0: tem gente que toma vacina e tem reação e que fica com dor de barriga e
1: fica com Febre pois é, eu tive febre violenta.
0: Eu vou perguntar bom, pra ele. E aí, se ele explicar direitinho, você acha que é. a gente consegue te convencer a voltar a tomar a vacina? Não sei.
1: <risos> Não sei. Eu morro de medo. Tá. É, que eu tive uma reação muito violenta. Tá. É. Mas então, então, vamos ver. É, vou eu... conversar com ele. É. Tá bom.
2: Você está ouvindo Dragões de Garagem
0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Dragões de Garagem e, mais uma vez, um episódio um pouco diferente. Essa semana nós vamos falar de vacina, mas a gente já tem um episódio de vacinas, que é o episódio 87 com Attila. Então, para não ficar repetitivo e um pouco mais do mesmo, durante o mês de agosto, campanha de vacinação, uma pauta tão importante, a gente decidiu contar essa história da vacinação de uma forma um pouco diferente. Eu vou conduzir vocês através de uma jornada por esse episódio de storytelling. Ele é quase um meta episódio, porque além de fazer o episódio, eu conto um pouquinho pra vocês como eu fiz esse episódio. E ele tem um objetivo muito nobre, mas também um pouco egoísta. O objetivo final desse episódio é convencer minha avó a vacinar contra a gripe. Só isso. E não foi só o Dragões de Garagem que entrou nessa aventura. A gente reuniu uma força tarefa de divulgadores científicos e os mais diversos produtores de conteúdo do maravilhoso mundo da internet. Que durante essa semana do dia 13 a gente vai fazer a hashtag Semana da Vacina. Então se você procurar pela hashtag Semana da Vacina, você vai encontrar os mais diversos conteúdos nas mais diversas plataformas. Vai ter Caio Gomes, Atla Yamarino, Mila Laranjeira, a Matemaníaca, o Pedro luz Estevão Slow, Felipe Figueiredo, Watson, o Iberê, todo tipo de conteúdo de YouTube, de podcast, todo mundo falando sobre vacina, sobre a importância da vacinação no seu próprio estilo, a sua própria maneira. O que não vai faltar é conteúdo para ser visto durante essa semana. E para você passar adiante também. Você, você acha que você precisa conversar com alguém sobre vacinação? Ótimo! Você tem um monte de opções agora de formas de conversar. Você pode indicar o vídeo ou se informar sobre o assunto para poder conversar melhor com as pessoas. Então fica de olho na hashtag Semana da Vacinação, que vai ter bastante conteúdo publicado essa semana, conteúdos diferentes, conteúdos interessantes, falando desse assunto tão importante. A gente tem visto nos noticiários que os índices de cobertura de vacinação no Brasil têm caído assustadoramente. Existem doenças que estão erradicadas no Brasil há muitos anos, como por exemplo a poliomielite, que segundo a OMS foi erradicada em 1994, que correm o risco de voltar devido à baixa cobertura vacinal em alguns lugares do país. Isso desperta na gente não só um medo, como também uma dúvida do porquê esse tipo de coisa está acontecendo. Para começar, é importante que a gente entenda o que é uma cobertura vacinal e qual é o um índice de cobertura vacinal adequada. Então, segundo o Programa Nacional de Imunização, PNI, o cálculo da cobertura vacinal é dado pelo número de doses aplicadas de uma determinada vacina dividida pela população-alvo. Ou seja, se eu tenho um alvo de população de pessoas que devem ser imunizadas, eu vou calcular qual porcentagem dessas pessoas efetivamente recebeu a vacina. Segundo a PNI, para influenza e HPV, a cobertura vacinal esperada é de 80%. Para vacinas como a BCG e o rotavírus, ela chega a 90%. E para outras doenças como a polio, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, tríplice viral, entre outras, Três esse índice pode chegar a 95%. Por que, que os nossos índices estão tão baixos? E qual é o perigo desse tipo de fenômeno? Aonde está o nosso erro? Aonde está faltando, seja informação, insumo ou um incentivo para as pessoas procurarem os postos? O Programa Nacional de Imunização tem atualmente 44 anos. Ele começou dia 12 de agosto de 1976. Por acaso também, dia 12 de agosto é meu aniversário mas isso é outra história. Nesses 44 anos, o PNI se mostrou uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil. Ele levou à redução do número de mortes por doenças imunopreveníveis e, consequentemente, reduziu o índice de mortalidade infantil. Mas o sucesso da vacinação no Brasil não é medido só por esse número de pessoas vacinadas. Ele também tem que levar em consideração a homogeneidade da cobertura vacinal. Ou seja, se a porcentagem da cobertura vacinal das pessoas vacinadas é alta em todas as regiões e municípios do Brasil, ou se em um lugar ela é muito alta e em outro ela é muito baixa. Se não, não adianta nada. Os estudos sobre isso e o monitoramento rápido são importantes para a otimização do programa e para garantir a saúde a toda a população brasileira. No episódio 87, sobre vacinas, a gente fala um pouco mais sobre a imunidade de rebanho. Então, se você ainda não escutou, volta lá e escuta antes de vir para esse episódio. Pode parecer que a gente está um pouco mais insistente que o normal. E, na verdade, é isso mesmo. A gente está, sim. A gente está fazendo um apelo pela conscientização das pessoas da importância da vacinação. E lembrando que, em agosto, tem campanha de vacinação no Brasil inteiro. A vacinação é uma das políticas públicas mais importantes que a gente tem. E não à toa o nosso último episódio foi sobre políticas públicas. A gente fez como se fosse um prólogo para o episódio de hoje. E você nem percebeu. Tendo dito isso, ouça esse episódio com carinho, se informe, se eduque e nos ajude a transcender a bolha das pessoas que já concordam quanto à importância da vacinação. Vamos conversar sobre isso com quem ainda não está convencido, que são as pessoas de maior risco. Eu, por exemplo, fiz esse episódio inteiro só para conseguir convencer a minha avó. Antes do episódio começar, eu só quero lembrar que agosto, mês de vacinação. O foco da campanha são crianças de 1 a 5 anos e mesmo aquelas que já têm todas as vacinas da infância, devem ir e tomar um reforço, porque a vacinação esse ano vai ser feita de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças dentro dessa faixa etária estabelecida vão ser imunizadas. Se você é adulto e não sabe se tomou vacina ou perdeu o seu cartão, calma, ainda dá tempo. Pode ir no posto e conversar com o pessoal do posto sobre isso. Lembrando, que os adultos com até 29 anos que não tiverem completado o esquema da infância têm que receber duas doses da tríplice viral e adultos com idade entre 30 e 49 anos têm que receber uma dose da tríplice viral. Gente, lembra que tirando as vacinas da infância, todas as outras, como por exemplo a febre amarela, podem ser tomadas mesmo que você já seja adulto. E se você for no posto e ele estiver lotado, tiver muita fila, volta outro dia, compra uma água, ouve um podcast, seja educado, tenha calma, Calma, tá todo mundo querendo vacinar ao mesmo tempo e eles não têm condição, mesmo durante os mutirões. Quem tiver disponibilidade, volte num dia mais tranquilo, mas não se esqueça e não deixe de se vacinar. De uma hora difícil, né? <laughs> Tudo bom? Boa tarde. Eu vim ver se eu preciso tomar vacina, na verdade.
1: Vai por fora, meu por fora. Tá, obrigada.
0: Eu tô aqui no Centro de Saúde 13 da Zanot. Foi onde eu tomei todas as vacinas da minha vida. É onde, não sei. Todo meu cartão foi preenchido aqui e hoje é uma terça-tarde, está relativamente vazio, apesar do pessoal estar um pouco estressado. Eu tenho que tomar vacina de febre amarela. Vamos ver. Chegando no posto, eu entrei numa fila ...de vacinação. E nessa fila eu comecei a conversar com a Vera, mãe da Fernanda... ...que era uma menina que estava lá para vacinar contra HPV. Eu conversei um bocado com a Vera, perguntei para ela sobre como funcionava a dinâmica de vacinação... ...na família dela, entre os colegas dela, e a filha dela também conversou bastante comigo. Isso foi o início da minha jornada, foi a primeira conversa que eu tive sobre o assunto... ...e me ajudou a formular algumas perguntas que viriam dali para frente... Então, estou aqui no posto de saúde 13 da Zanotti, Vera, conhecendo fila. Vera Freitas. Vera Freitas. O que você faz, Vera? Eu sou empresária. Eu conversei com a Vera sobre a peregrinação que foi tentar vacinar a Fernanda para HPV. Ela me contou que era a segunda tarde que ela tirava para ir nos postos de saúde atrás disso. E que, da outra vez, teve posto que não tinha mais sala de vacinação. O outro não tinha disponibilidade da vacina. E em um deles, apesar de estar tá tendo a vacinação, a fila estava grande e o posto fechava para almoço. Ela não teria disponibilidade de esperar até uma hora da tarde para os funcionários voltarem do almoço e continuar. Fila. Então assim, não tinha
3: condições de esperar, né? Além de todas aquelas é pessoas que estavam na frente, mas a, a hora da fila. Então, assim, eu acho que tinha que ter mais funcionários. Até aqui é, mesmo ela. você vê que uma pessoa na triagem, né? A fila fica grande, uma pessoa é. uma vacina e não tem ninguém para te falar no Porque as pessoas trabalham. É. Né? as pessoas é é, trabalham é, então, assim, é muita é. gente tem o um horário de almoço para fazer isso, só que o funcionário do posto também tem também que tem tirar o, direito o horário de almoço né? então tinha que ter um revisamento e o posto funciona em
0: horário comercial é. É. então se a pessoa sai do trabalho às seis isso. o posto já é fechou isso Durante esse papo ali na fila, a gente conversou sobre como era a vacinação antigamente, como as pessoas acreditavam na vacinação, como os pais dela interpretavam a necessidade da vacina. Ela comentou também sobre o excesso de informação e como essas coisas, na verdade, geralmente são informações erradas, tipo um rabicho de fofoca que tem até um fundinho de verdade, mas tanta coisa foi criada ali em cima que tem mais desinformação que informação. Eu perguntei pra ela se no convívio dela tinha alguma pessoa contra a vacinação. E ela falou que, por sorte, nem dentro da família dela e nem no grupo da escola onde as mães estavam discutindo a vacinação de suas filhas do HPV, ela encontrou esse tipo de manifestação. Além disso, a Vera mencionou uma coisa muito importante, que é, diante de uma notícia falsa ou de uma informação incorreta, a gente falar sobre o assunto. Eu, por exemplo,
3: não tenho tanto conhecimento. Eu sei o que é bom pra minha filha. Eu escolhi uma excelente pediatra, sigo aquele, a orientação que ele dá e é aquele idade que tem que tomar vacina. É que tem muita gente que tem medo por ser
0: ah, coisa do governo, medicação demais. Imagina o um tanto de remédio que uma criança recém-nascida tem que tomar. Isso não pode ser saudável. Isso não... Ai, é, pode ser, mas eu nunca
3: pensei isso. Eu sempre acho que. E eu falo pra ela, quando ela começa a reclamar que ela tem que tomar, eu falo: ah, é o seu futuro, é a sua vida, não é agora só é menos um para ter problema no futuro, menos uma doença. Então, eu penso dessa forma.
0: A Fernanda estava meio apreensiva comendo da vacina, mas a Vera foi categórica, principalmente depois do nosso papo que a vacina era importante e ela ia tomar. Enquanto a Fernanda entrava na sala de vacinação, eu fui atendida na recepção, mostrei meu cartão de vacina e não tinha nenhuma vacina para ser tomada. Queria usar isso como desculpa para conversar com alguém de dentro do posto e já que eu estava ali, eu pedi para conversar com alguém da equipe do posto, saber se tinha alguém ali que trabalhava diretamente com vacina que podia me receber e responder algumas perguntas minhas. Me apresentaram então a enfermeira Simone. Ela era era veterana ali do posto da Asa Norte e quando eu comecei a conversar com ela, ela falou que ia chamar uma outra colega, a Marharta, que também trabalhava com ela há muito tempo na vacinação e que as duas juntas iam conversar comigo.
3: Eu é sou a primeira Simone, né? Eu tenho pós-graduação em Ministério da saúde pela é um B, e eu tenho 23 anos de enfermagem, entendeu? Assim então, Gosto do que eu faço Amo o que eu faço E faço com todo prazer, não me canse é, ela, ela A gente cansa faz. o corpo Entendeu? Porque não tem como, nós somos seres humanos Mas a, a profissão em si A promoção, o ensinar o Compartilhar E a gente ver lá na frente, colher esses frutos ah, para mim não tem preço Meu nome é Marharta E eu sou enfermeira de 96 para cá Vamos fazer as contas aí 20 anos, né? 22. 22. Aí o acontece? Eu sempre trabalhei em saúde pública. É, Maraca, é sempre saúde pública. Eu, eu venho da área É, Eu fiz promoção para a saúde mas eu venho da área é. também, né? Então eu formei em saúde pública na Universidade de Brasília com essa visão de saúde coletiva. E aí já mergulhei, eu fui para a Unicamp, estudei um pouquinho lá, saí um pouco da saúde pública, mas eu trabalhava em pronto-socorro já com essa visão. Então sempre quando o paciente vinha, eu já falava que ele podia prevenir para não voltar. Então a gente tem sempre essa visão de prevenção. Para nós, a gente não troca a saúde pública por nenhum hospital. A gente entrou no posto
0: e sentou numa salinha de atendimento ginecológico que não estava sendo usada no momento. Eu estava ali meio atrapalhada na minha primeira entrevista com microfone, um backup e um monte de anotações e perguntas no caderninho e eu já comecei com uma pergunta do porquê antigamente a gente vacinava tanta gente e hoje em dia a gente tem tanto problema. Mais do que simplesmente responder a minha pergunta, as duas deram uma aula da história da vacinação.
3: O que aconteceu? O Programa Nacional de Imunização nasceu no Brasil numa época que a mortalidade infantil uhum. era alta, uhum. com doenças que a gente chama de imunopreveníveis, uhum. que dá para imunizar e dá para a criança viver sem ter tido aquela doença. Uhum. Então, em 1973, começaram os esforços do Brasil, que já era república, uhum. para trabalhar nesse sentido de maneira a acessar todos os brasileiros. Então, o oferecido, a gente não pode dizer que é gratuito, porque sempre são os impostos que financiam, é. né? Então, a gente não fala que é gratuito, mas o é governo, público, né? faz, exatamente, oferece para o público essas vacinas que imunizariam, então. Quando a gente fala em imunização, a gente sempre vai falar de prevenção dessas doenças específicas. Então, começamos com a vacina do Sabin, que era poliomielite. Uhum. Durante a
0: conversa, elas deram algumas informações importantes que eu queria chamar a atenção. Uma delas é aqui quando ela ressaltou que a vacina da polio era a Sabin. Existem dois tipos de vacina para polio, a Sabin e a Salk. Eu falei com vocês que eu ia falar com meu primo e realmente eu vou falar com ele mais tarde. Mas eu vou trazer aqui uma resposta que ele me deu explicando qual é a diferença entre esses dois tipos de vacina para poliomielite.
2: A grande diferença das duas... assim duas diferenças básicas. Então, a vacina Salk é uma vacina que é feita com é, um vírus inativado, fragmentos, né? E ela é uma vacina que tem que ser inoculada. Ou seja, você faz uma escarificação ou mesmo uma injeção do material na pessoa. Essa é a vacina Salk. Agora, a vacina Sabe é diferente. Ela é com um vírus vivo, porém diferente do vírus da polio. Como se fosse um... um um parente, né, um vírus modificado que ele não tem a capacidade de fazer a poliomielite, mas ele é tão próximo ao vírus da poliomielite que ele transforma a pessoa em uma pessoa imunologicamente preparada para lidar com o vírus. Ele reconhece os antígenos e aí, dali por diante, a pessoa sabe lidar com o vírus. Se ela entrar em contato com o vírus selvagem, né, o vírus que forma a doença, ela pode é, se defender com o seu próprio organismo, criando a imunidade, que é a... A, a intenção das vacinas, de ambas as vacinas. Então a vacina saving, ela tem uma vantagem em termos é, do que a sal, que justamente como o vírus é vivo ele realmente entra no organismo coloniza nosso organismo e faz que exista a resposta é, imunológica então a pessoa vai ficar com um, um quadro, não digo de doença, mas ela pode causar algum tipo de desconforto, às vezes tem uma diarreia pequenininha e esse vírus ele pode até passar de pessoa para pessoa que isso é excelente, né? porque o vírus bom o vírus que não tem potencial para fazer uma doença alguma, né? ele pode se disseminar na população e às vezes ele consegue atingir até uma pessoa que não foi vacinada, mas ela está naquela grande população que foi vacinada.
0: Então em lugares que tem, por exemplo um baixo índice de saneamento básico, o fato desse vírus dessa possível desinteria essa pessoa não tem tanta condição ali, isso vai imunizar mais gente potencialmente por causa dessa propagação do vírus
2: Sim, e aí o que, que acontece? Toda aquela população vai entrar em contato de uma forma ou de outra, entra em contato com o vírus. E aí, toda aquela população vai estar imunizada. E o mais interessante é que uma população imunizada, o vírus selvagem, ele não consegue entrar. Então, a chance do vírus selvagem achar uma pessoa que não esteja imunizada e que o vírus possa vingar naquela pessoa, seja, ele possa entrar na pessoa, proliferar, fazer a doença e se propagar, né, tornar-se infectante, passar para as demais pessoas, é baixa muito. O que a gente chama de imunidade de rebanho. Né? Então, se a pessoa... Está naquela população que está imunizada Mesmo que houvesse alguma falha Vai lá, a gotinha não pegou no lugar certo A criança cuspiu Existia alguma coisa errada com aquela criança Que ela não conseguiu desenvolver a resposta imunitária estando a comunidade imunizada Preparada para combater aquela doença É mais difícil que um vírus cheio na do, na, naquela determinada criança
3: No Brasil, naquela época Antes de 1973 Era muito normal Ter gente que era vítima da doença E ficava por isso mesmo E aí dava-se aquelas é, Explicações É porque é pobre, é porque é mal alimentado Ah, é porque é descuidado Ah, é porque não tem higiene E na verdade, esse, esse vírus Que causa poliomielite, Ele pode causar a doença também rico Também uhum. quem é bem alimentado Só basta não ter um O anticorpo que é a proteção uhum. E aí achava-se que era assim mesmo Com o advento da vacina E o programa teve muito sucesso Porque começamos a regredir os números de casos da poliomielite Começou o pessoal a ter fé na vacina uma hum. atenção maior. Isso, e aí não havia mais questionamento. Começava as crianças virem e vacinamos e a gente conseguiu conquistar a população e dava tudo certo, tudo muito bem. Porque os pais conheciam Isso. muita gente que
0: teve pólio, aí começou a vacinação, já não conhecia mais ninguém, falou, bom, alguma coisa ah, não né? tá funcionando.
3: E assim, não tinha o pavor da injeção, porque a pólio é oral. a ah, é gotinha, tá. né?
0: A pólio, a gente tá comentando aqui, é oral. É a gotinha. A, a gotinha? O sal que tem que fazer um machucadinho inocular tem, ali isso. ou agulha. Por que, que algumas são orais e algumas são agulhas? E à medida que a gente vai crescendo, tem mais agulha do que oral. Por que, que não funciona todo mundo tomar gotinha?
2: O desenvolvimento de vírus vivo. O que é da gotinha, ele parte do princípio que há é uma nova infecção. Então, ele é um vírus vivo. É realmente algo que coloniza a pessoa. Então, para chegar nesse limite de segurança, é preciso de muita pesquisa, é muito mais difícil. eu acho que uma doença tão grave como a poliomielite isso é uma sorte muito grande da humanidade. A gente tem uma vacina segura e que tem esse tipo de, de, de vantagem de poder se disseminar como vírus vivo. A, acontece que a grande maioria das vacinas é pelo contrário, elas são com fragmentos, vírus inativados, ou seja, substâncias que realmente não tem substâncias, né? não é um serviço ali que vai proliferar e por isso elas têm que ser inoculadas e a gente às vezes tem que inocular em várias vezes né esses antígenos são os reforços que são os reforços para que eu digo, às vezes são várias cepas, né, que a gente vai inoculando, inoculando primeira dose uma cepa, segunda dose outra cepa, para ter certeza que o nosso corpo vai aprender a lidar com esses antígenos, né? Então aprender a lidar com os organismos. Então eu acho que é o contrário. A Sebin é um bom exemplo do que pode dar certo, acho que de uma vacina quase que ideal, mas a gente não consegue alcançar isso para todos os isso.
3: Porque o Brasil ficou com aquela revolta da vacina de 1922 uhum. que era a agulha. E era obrigatória. obrigatória é, foi na marra. Foi na massa. Então o pânico da vacina existia por causa da agulha da febre amarela e que o Oswaldo Cruz nosso herói acabou com a febre amarela ali no Rio de Janeiro uhum. Então ele fez um lindo trabalho E aquela mesma tecnologia daquela vacina é usada até hoje uhum. Com a mesma eficácia E entendeu-se, aí eu já estou pulando agora Para o ano 2018 uhum. Entendeu-se agora, recentemente Que basta uma dose para imunizar contra a febre amarela Uhum. Esse entendimento chegou recentemente Então o Brasil veio dessa guerra da vacina Com esse sucesso da poliomielite ele emplacou o programa nacional Aí as outras vacinas foram indo No mesmo, no mesmo ritmo. ritmo Com as crianças, as famílias felizes Viu-se que mudou uhum. o cenário Aí veio a, a, a tríplice viral Tinha uma ah, acertação popular tinha acertação. Isso. Porque as pessoas tinham uma mortalidade infantil muito alta Uhum. E a mesma aceitação boa foi o causa do sarampo, que é a, a vacina contra o sarampo, porque a gente uhum. fazia só a vacina contra o sarampo. Então, as crianças pararam de morrer também, porque o febrão do sarampo desidrata a criança. Uhum. E aí, morre por da desidratação. e então é... Sim. E aí, não morria mais aquele tanto de criança que com de o criança. sarampo. Aí, começou a se aceitar. Olha, realmente, a vacina é muito boa. E o Brasil conquistou esse patamar bonito que a gente tinha até ano... Passado que a gente não tinha mais casa de sarampo, a gente recebeu um certificado de livre de sarampo. Antigamente, em 1980, que ainda tinha casa aqui no DF de Tétano, se a criança passasse de sete dias, a família dizia que vingava, ah, vingou. Só que não é assim. A criança que tá, foi vacinada, a gestante que vacinou contra o tétano garantiu que essa criança passasse de sete dias. Uhum. Era um mal de sete dias. Você vê, eu te disse agora em 1980, não é coisa isso. Não é muito tempo.
0: E aí a minha dúvida é, aonde foi que a gente errou? Então tem uma resposta. Para está voltando, saranto está
3: voltando. É, existiu um financiamento escuso, maligno, para uma empresa, uma farmácia, não sei ao é certo, mas isso foi em outro continente. Para um trabalho que alguém maliciosamente é, receberia o dinheiro para provar que a vacina causaria autismo. Ah, sim. A
0: história que saber. do autismo é, é, a, gente é, a gente conta sabe, essa história, né? No episódio.
3: É. E foi assim, a ganância de uma pessoa, um, uma pessoa que é um cientista, mas que ele resolveu se corromper. Uhum. E ele publicou esse trabalho. E até hoje foi até até hoje. Eu peguei. Okay. Eu, eu peguei. peguei uma pessoa a gente pega, esse trabalho. A ontem. gente pega até hoje até hoje a gente ainda ouve pessoas que não querem vacinar por causa, dessa, por causa desse trabalho até hoje, Na 208 eu tive que sentar com a mãe, conversar com ela me explicar o porquê papapá, papapá. mas ela deixou vacinar a criança, mas ainda assim Assim, não tinha que ela, ela confia mais naquele trabalho de que ela não sabe de de quem eu, não sei, é. eu acho que ela nem leu direito não, não eu não acho que foi alguém que falou que explicou alguém de confiança foi, dela ele foi ele é, penalizado foi ele foi penalizado eu falei ele foi ela. retirado do do ele perdeu ele perdeu o que seria relativo ao CRM hoje ele perdeu na eu li todo esse trabalho eu, eu, eu li também para poder também ter esse argumento ah, tá bom. Então,
0: também? A Enquanto a gente conversava um pouco mais sobre os efeitos daquela publicação que correlacionava autismo com as vacinas, e elas me contavam um pouco do que chegava para elas na sala de vacinação, em termos de medos e questionamento das mães sobre essa relação que já foi provada mais de vezes que não é real, uma outra funcionária do posto entrou e avisou que ela ia fazer só um examezinho numa grávida e dar uma ouvidinha no coração. A gente continuou ali conversando, mas eu confesso que nessa hora eu me desconcentrei um pouco. E foi um tanto emocionante participar daquele exame. As coisas que elas estavam falando eram muito interessantes, importantes, mas eu acredito que toda essa discussão da correlação entre vacina e autismo, que elas comentaram lá, já foi explorada no nosso episódio 87 de Vacinas, onde a gente conta essa história inteira. E naquele momento, naquele momento eu acho que o mais importante foi presenciar o exame. Se as pessoas estão querendo vacinar e não estão tendo acesso porque o posto tá fechando, porque tá faltando pessoal, porque não tem incentivo, porque a gestão não tá ajudando a vida de vocês. Não que é culpa de vocês. Se a vida de vocês tá mais difícil vacinar dentro dos postos, tá trabalhoso, ou as pessoas estão parando de vir. Elas param de vir não. ou elas chegam aqui e elas ó, não Ajudam eu
3: atender. Tanto eu quanto eu,
0: Simone. Eu, 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 porque eu entrei. Não, não vocês, mas eu, eu dei uma olhada no Correio Brasiliense e eles estavam falando sobre umas questões dos postos de saúde estarem redução de carga horária,
3: e aí muita gente reclamando que tinha horário de trabalho, não conseguia ver nos horários. Mas a gente tá abrindo até o sábado. Até o sábado. Os postos, a gente tem as pessoas que no não sabem, por exemplo, que é o dia de campanha. à tá vontade, doutor. No sábado a gente fica aqui direto e às vezes a gente fica queixando uma pra outra assim no corredor. Poxa vida, a gente passou o sábado todinho aqui, sacrificou nossa família e tudo, e na segunda o posto tá cheio. Por que, que não vem no sábado que no sábado a gente faz força-tarefa? A gente. Sai, mutirão. Mu, Faz mutirão Trabalha extra, além das horas co, é, Contratuais, a gente trabalha mais E o pessoal não comparece Então o pessoal que não está chegando é. até aqui Mas aquilo que eu te falei, o que que eu acho? Eu acho que é a divulgação a divulgação, Antes da era divulgação não era na televisão. Assim. A divulgação era botinha na televisão. E é. eu Todo queria que a gente mundo, falasse isso. Eu queria que você percebesse isso. isso. Porque passava na televisão, no horário nobre. A, a comunicação saber, o que mudou no trabalho é de vocês. O que, que era melhor, o que, que era pior. A falar. gente tinha honra de trabalhar em sala de vacina. a gente, ah, a gente tinha... amava, né? É, hoje, hoje em dia, é. dia chama para trabalhar. Não estimulam mais assim. essa gente. Calma. É uma alegria. Pra nós, era festa. A gente vinha todo mundo vestida junto. Eu lembro, fantasiada. Fantasiada. Pra nós era festa, a gente trazia prato de casa pra dividir com as colegas. Tinha aquelas bolas gigantes. Quantas
0: bolas hum. enormes eu não ganhei que é, ficava ali na O obrigada. que que tá
3: faltando? Planejamento o que, é que faltou, eu agora oh, né? Né? agora a gente nota que tá diferente pelo tudo que se passou, ainda tem pessoas que viram aquilo, viram o que aí era o tempo todo, Simone, o que é que você precisa, o que é que a gente pode você tem fazer ideia. aí hoje mudou, já mudou mais é, mas nós fazíamos é. vamos, vamos falar do passado, mas sem saudosismo, que o passado passou, né uhum. mas antes a gente fazia reunião, chamava todos os servidores, explicava porque se algum pai perguntasse qual é o componente da vacina, todos todo tinham que saber, e todo mundo Aí saber, a gente juntava, muito bom, né? explicava como funcionava o nosso equipamento, nosso instrumento, fazia reunião. Hoje em dia. Eu a tetra é? mudou, é, agora vamos fazer a tetra, já tendo uma outra tetra não tem é. problema, tá, pega um papel tira uma cópia, tá aí, põe aí Põe que não era assim, a gente antes de abrir a sala de vacina, a gente conversava pra todo mundo saber, não Simone agora mudou, agora é assim, porque fica é o é, pai, é, a pessoa fica meio assim, ué, ela não sabe o que tá fazendo, uhum. não é que a gente não sabe ela é só uma informação que mudou mas aquela pessoa leiga, ela às vezes não entende dessa maneira e
0: quando todo mundo fala, que ela pergunta pra você, pergunta sim, é você. É ah, três fala. Vezes. O mesmo discurso, ela fica mais, mais, mais tranquila, confiante. Mais. mais.
3: É diferente. É diferente. Mudou, mudou. A nossa sala de vacina não é mais como era. Aquele olhar das meninas que era. era Entendeu? Era um... Porque a visão também mudou. É, era um... diferente. Então a qualidade, no nosso ponto de vista, você chamou duas veteranas. Eu não sei. Não
0: foi à toa. Eu queria realmente saber, porque a parte teórica eu sei, porque eu sou cientista.
3: Uhum.
0: A parte médica... Papai... O que, que dá a doença, não sei o que eu vou falar com o um médico outro dia. O que eu queria saber é: vocês estão na linha de frente? O médico ele só pega quando já deu errado. Eu vou falar com o um patologista, só chega nele quando a pessoa já tá na pior. Eu queria falar com alguém na linha de frente E saber a diferença Antes vocês vacinavam mais bebê e agora mais criança Vocês pegavam gente com sintoma As pessoas tinham mais dúvida, menos
3: dúvida Vacinavam muito Não, adulto, Antes as pessoas nada. tinham mais respeito, mais tolerância Mais é, valorização do nosso trabalho Hoje a gente é xingado Durante o serviço Hoje a gente é questionado Por que, que tem que mostrar documento Que a gente questiona Você trouxe a criança e trouxe um, um cartão em branco Cadê o documento do nascimento ou até a declaração já sido viva. Por que, que eu tenho que trazer? Eu vou te denunciar. Eu vou abrir uma ouvidoria contra você. Quem, quem é você? Qual é o seu nome? A gente é ameaçado. Eu é. já penso, Eles não têm noção que eu posso fazer uma vacina eu tenho uma. Eu não posso fazer uma vacina de febre amarela uma criança com menos de dois anos junto com a tríplice viral. Eu não posso. Então eu preciso do cartão da criança principalmente se eu ver que a idade dela está entre nove meses, 10 meses que é a idade que eu faço a febre amarela e que com um aninho ela já pode tomar a tripse viral e o pai quer a tripse viral e eu preciso do cartão. Para ele uma vez só? Não, 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 gosto, não é para né? ele uma vez só, para me vacinar corretamente. Não, filho ele
0: vai tomar todo logo. E para lá na frente,
3: ele lá no cartão tem uma febre amarela lá que ele tomou. E lá na frente ele adquiria doença. Porque essas eu duas juntas, não dá efetividade porque é, pro eu componente não fui não fui correto. Eu não quis embate. Simplesmente, ah, bom, pai, então faça o que você quer. Entendeu? Cadê a minha responsabilidade como profissional? Eu não hum. posso fazer isso. Então aí os, é onde que os pais não querem. Que senhor, o meu médico o meu médico que quer essa que essa vacina aqui tudo e é para eu trouxe o pedido dele aqui ó ele é Deus, ele tá pedindo Não é assim e A gente não trabalha entendeu? com Não é assim. A gente trabalha só com o que o Ministério da Saúde Às demais. vezes tem médico que pede, escreve Eu vejo que não é aquilo ali Eu falo, ó, oh, não pode, você quer é assim, assim, assim É mesmo, é, fale pro seu ginecologista De repente ele não viu que mudou o calendário esse ano Eu, 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 eu falo assim Porque mudou esse ano, de repente ainda não viu Aí tem gente que fala, ah, enfermeira Meu obstetra me mandou agradecer Eu tenho casos disso que já aconteceu Do obstetra ter mandado agradecer, entendeu? Porque Mas você tem casos. E aí, ele não sabia por um não motivo, algum motivo, alguma coisa. Mas tem médico. Né? Que, ó, meu um pediatra meu falou que é pra fazer sim E pra me pegar seu Tem nome Isso, do, do pediatra Então é, é esse respeito que a gente tá falando Nossa, Entendeu? antigamente a gente, a gente se contentava com pouco Pode ser, não sei como que é sim. hoje em dia Mas a gente se contentava com uma camisetinha A gente ganhava camisetinha do Zé Gotinha A gente, a gente escolhia quem é que ia é vestir O, a, Zé, o Zé, Zé, Zé Gotinha E aí a gente fazia Igual eu tô te contando Compartilhava prato Porque o dia era especial é. A gente tinha um volume Era uma boa, não uma coisa ruim sim, muito né? A gente gostou. tinha um volume de funcionários de servidores Que a gente não ficava sufocado, todo Pra fazer xixi Porque não, a gente muitas vezes Essa aqui, eu não sei como que ela não tem problema Porque ela fica, ficava direto na sala de vacina E falava assim, mãe, pelo amor de Deus, eu não tive isso se levantar Porque ela ficava na parte administrativa também E aí, muitas vezes a gente não tinha como ir no banheiro Porque não tem um colega pra trocar Mas não, na época antiga nós tínhamos gente A gente tinha alegria, a gente tinha bazar e quando a gente chamava o pessoal da odontologia Chamava, a gente fazer bazar Esse dinheiro que a gente ganhava Que as, as mães das crianças compravam Alguém fazia um laço alguém fazia... A gente comprava tinta pra carimbo Comprava fita é. durex pra usar Aqui nos exames que a gente tem que rotular Porque são coisas que, que não fornecem pra gente que a gente comprava com o dinheiro do bazar Sim. Até mesmo liquid paper, caneta Tudo que o, o, a crianças... secretaria não, não dá Hoje em dia você não pode fazer mais bazar não As fazer crianças pedem na, na campanha, pede Tia, põe o culativo. é A gente oh, pega mãe, os paradapozinhos, tira um assim, pedacinho mãe, depois você tira, porque a, a, a cola pode dar uma alergiazinha, tá dizer, bom? Assim. Então a gente ainda tem que orientar. Mas a criança pede curativo por porque pra ela naquela cabecinha dela, o curativo é um curativo, é um passadorzinho ali, entendeu? Uhum. E é um é, eu, é, eu fico chateada por não ter o curativo. Hoje a gente eu dava fico. um balão, a gente dava um. Então, a gente tinha. Mas sozinho. tinha uma alegria de trabalhar Mas era legal, Hoje era gostoso. Eu. eu não sei se essa é a minha opinião. É de outras pessoas, entendeu? O que eu estou dizendo é minha opinião Eu vejo que não tem mais um estímulo Não tem mais uma... Existia um preparo Eu acho que se houvesse um preparo Que o servidor desse valor do trabalho dele Por que ele está trabalhando O tanto de gente que ele está ajudando Ele trabalharia com alegria como não tem? Deixa eu te falar. Você já notou, eu não sei se você já notou, mas uma rata, nós aqui já notamos, que tudo que sai na mídia, que morreu fulano com isso, aquilo, outro, a nossa sala no outro dia a gente já sabe. O que, é que a gente já sabe? Que a nossa sala vai. Lotar. Bombar. bombar. Não vai no lotar. fantástico. Não. Passou qualquer lugar, até na Record. Quem passou agora? hoje. Hoje veio alguma pessoa dizendo não. que o Deft TV, eu mandei até no grupo no WhatsApp, você não vê o WhatsApp. <risos> Entendeu? Só não, não. Aí, eu mandei no grupo, veja Particular, gente, sim. É, tá? o Deft DFTV tá mandando o povo vir pra cá pra vacinar contra a gripe. Procede? Porque a mãe me disse com todas as letras que o DFTV falou que a cobertura no DF foi baixa. Isso foi alguma coisa que ela que viu, sabe? No... É. Alguém mandou pra ela. E que a as gente tava tá social... vacinando. É. Aí ela trouxe dois meninos assim de volta de cinco Eu acho anos. que tem que ter mais critérios dentro das redes sociais, sim. É. Exato. Tem que ter cuidado com o que tá passando, sim. Mas ah, ainda é ainda teto na comunicação. Então? Eu acho que ela está falha. Eu sinto que ela está falha porque muitos pacientes chegam na segunda e não sabiam que tinha uma campanha no sábado é a divulgação a divulgação existia divulgação horário nobre existia existia é. não cartazes. tem cartazes. a gente não, a gente mais não recebe mais cartazes é. nós não recebemos nenhum cartaz a gente não, não, não faz de novo mais. falar mais nada você só vê no, no cartaz que a gente recebe é no zap que manda para nós pelo menos a gente conseguiu alcançar porque a gente vai atrás mesmo A gente fica falando, ó, oh, tem campanha com os Ó, oh, tem campanha, ó oh, a idade do idoso Quando vem, porque se a gente atende muito diabéticos, Os hipertensos, é. a gente vai falando De boca em boca, de boca em boca Isso porque mas... o DF, a gente, ainda está Num lugar super privilegiado. Isso. Imagina nesses lugares Deve... Fronteira com outros países que, que não têm Eu acho que foi por isso que aconteceu é, Mas a gente nunca vai ter, assim, principalmente nós Que somos um país pobre Entendeu? Pobre, o que eu falo é de algumas coisas, não é né, né? só pobre de dinheiro, não. Mas a nossa grande maioria, eles são carentes, eles são pobres mesmo. As mães trabalham o dia inteiro, trabalham sábado, trabalham domingo e às vezes não tem ninguém para fazer. Eu pego cartões, eu peguei um hoje que a criança tinha dois anos e as vacinas de um ano e de um ano e três meses não, não foram tomadas. E quais são as vacinas de um ano e de um ano e três meses? A tríplice viral, um ano, e a tetraviral, que é o reforço da tríplice, mas catapora. Eu peguei uma criança com um aninho que ela toma febre amarela, com nove meses, ela também não tinha tomado. eu, pai, você sabe o que é arendê? Arend ele e é, eu falei é, entendeu? Eu não sei, eu não sei como é que, é que a televisão é, trabalha com isso, porque se ela coloca, tem gente lá em São Paulo morrendo febre amarela e tudo, por que ela não coloca? Gente, vamos vacinar e tudo, sem alarmar as pessoas, tem, sempre sem, tava, pânico. Falando, sem pânico, entendeu? Porque quando chegou o repórter da Rede Globo lá e eu tava vacinando, eu pedi para ele foi fazer a vacina na filha dele, eu pedi para ele. Oh, vocês estão causando pânico, a gente não está dando conta de vacinar As pessoas vão vir, vão ficar estressadas Não, filho, eles não vão voltar Pede pra ver sábado Pede pra ver Não, peça pra que eles venham E se vê que o posto está cheio, retorna no outro dia Entendeu? Não Porque eles querem ver, também, né? a mídia quer ver a fila Mostrar a fila que está muito grande Não, gente, a fila está grande Mas não precisa Aí eles começaram a mudar o discurso na televisão mesmo Começou a mudar um pouquinho
0: Nessa hora, durante a conversa, a enfermeira Maharta já tinha saído para resolver alguma coisa e chegou outra pessoa falando com a Simone que tinha uma grávida em trabalho de parto e que ela precisava de ajuda. Obviamente, eu não fiquei no caminho delas e eu fiquei esperando durante um tempo enquanto tudo se desenvolvia. Uma mulher na quarta gravidez entrou em trabalho de parto no posto um pouco antes da época e elas estavam chamando o SAMU para fazer a remoção dessa grávida até o um hospital. Depois que a grávida estava acudida e tudo estava estava dentro dos conformes, elas voltaram para a gente continuar conversando. Eu fiquei um bom tempo lá na sala com elas ainda.
3: E é gostoso. Quando a gente vê que deu tudo certo, é muito, muito, muito bom, bom, muito bom. É, é bom. nessa hora que paga os desaforos? De eu tenho, Eu tenho, então... Ah, Ai, graças ah, a Deus. Tá grávida. Junto com a acompanhante. Eu não vou ganhar agora, não, gente. Eu não vou, não. Só que Peraí, é. mas se ganhar, não se preocupe, tá dentro do hospital, ela tá bom. Bonitinho. É porque o trabalho <risos> e o, e o de parto não ganha, não, e é dentro do carro, é. não, tá? O trabalho de parto ele pode durar até 72 é. horas. É. Mas quando é multípera, 5 gestão, a errado, gente né? já pensa que pode ser a qualquer momento. É. É. Porque aí é inerente, né? É o organismo, assim, né? Já aprendeu o caminho? Já aprendeu o caminho. Depois que o
0: transporte pro hospital chegou e a grávida foi removida, elas voltaram e a gente continuou conversando um tempo. Nesse final, a gente bateu mais um papo e foram outras amenidades. Elas me falaram bastante sobre a vivência ali no posto e o tipo de trabalho gratificante que elas têm. E eu saí de lá já no final do dia, cheia de pensamentos na cabeça. Era o meu primeiro conjunto de entrevistas para esse episódio. Era a primeira vez que eu parava e realmente ouvia o que as pessoas tinham a dizer sobre aquilo. E eu fiz questão de registrar o que estava que se passando na minha cabeça, porque como a gente tá fazendo essa jornada juntos, eu achei que fosse importante dividir com vocês o estado mental que eu tava. Saindo do posto de saúde agora, são seis e meia, eu cheguei aqui por volta das duas e meia da tarde, passei uma tarde no posto de saúde em que eu vi todo tipo de atendimento, odontológico, eu vi grávidas. Eu vi nenéns, eu vi idosos, eu vi o pessoal pegando a medicação aqui regular deles, marcando consulta, indo para consulta. Essas duas enfermeiras, elas tiraram um pouquinho do tempo delas para conversar comigo. A gente foi interrompido algumas vezes porque, obviamente, conversar comigo não era a prioridade. Elas estavam fazendo um atendimento que era a parte mais importante. Durante a nossa conversa, houveram grávidas fazendo o exame e eu me emocionei um pouquinho ouvindo o coração do bebê ali na sala em que a gente estava fazendo a entrevista. Enquanto a gente estava conversando, durante um tempo, eu fiquei sozinho ouvindo a frequência do lugar. E uma grávida entrou em trabalho de parto e elas providenciaram todo o atendimento até que ela fosse removida de ambulância junto com o acompanhamento. O acompanhante dela é... Outros profissionais também conversaram um pouquinho comigo, me deram sugestões, falaram sobre... Quando eu falava, ah, vou fazer um trabalho sobre vacinação, geralmente o que me falavam foi, nossa, isso é muito importante, a gente tá precisando de ajuda. Então, eu tô saindo aqui agora, o posto tá bem vazio e a minha impressão dessa tarde no posto de saúde aqui em Brasília que foi o posto onde eu sempre me vacinei onde eu sempre fiz toda toda essa parte é que funciona é que funciona apesar das dificuldades que pelo que elas descrevem não são poucas funciona como boa parte do trabalho dos brasileiros por gosto das pessoas por paixão das pessoas por elas terem noção da importância que elas têm para a vida de tanta gente pode de ter dificuldade Às vezes faltar uma coisa ou outra Poucas salas para atendimento Uma certa fila Porque eu fiquei um, um bocado do tempo na fila também Até eu ser atendida para vacina Que eu acabei não tomando Ou alguma coisa assim Mas não é nada impeditivo Pra mim, que pude dispor dessa tarde Pra vir aqui contar essa história Depois de conversar com as enfermeiras no posto, eu fiquei refletindo sobre sobre o que seria esse programa, na verdade. Né? Quando eu estava formulando na minha cabeça a ideia de um programa de storytelling sobre vacina, eu tentei usar a minha avó como personagem principal porque achei que ia dar um bom enredo. Mas eu acho que ia ser muito egoísmo da minha parte pegar só esse ponto, da vacinação, sendo que um dos principais e, e talvez o que esteja mais em voga no momento seja a queda do índice vacinal entre crianças né, a primeira fase de vida e por mais que eu vá conseguir os argumentos para tentar convencer minha avó eu acho que é importante eu investigar também a questão da, das vacinas entre crianças e é por isso que depois de sair do posto, eu resolvi conversar com
4: uma pediatra Meu nome é Natália, né, Natália Espínola. Eu formei na Católica,
0: na Universidade Católica de Brasília. Católica é como a gente chama a PUC aqui em Brasília, a Pontifícia Universidade Católica.
4: Fiz medicina, formei em 2012. Fiz pediatria no Hospital Materno-Infantil de Brasília. Dois anos, né? especialização. Então, foi de 2013 a 2016. É, depois eu fiz Neuropediatria, mais dois anos, depois eu fiz neurofisiologia, mais um ano. E atualmente eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília como pediatra e trabalho na área de neuropediatria em outros hospitais, como o Hospital da Criança e, e na minha clínica particular. A gente resolveu fazer esse episódio depois que a gente viu
0: a queda dos índices de vacinação, da cobertura vacinal. A gente está vendo a mídia contando essas histórias que os índices estão caindo, que o índice de cobertura de pólio está caindo, a gente já é a polio e eu queria saber como isso se reflete no seu consultório, porque quando eu fui conversar com as meninas no posto, elas falaram que sai na televisão no dia seguinte, tá todo mundo no posto, cheio de fila.
4: é Na nossa prática, realmente a gente vê uma certa preocupação aqui em Brasília, da, dessa população, de ir atrás de vacina mesmo. E não só as pessoas que têm mais poder aquisitivo, mas também as que têm, porque como eu lido com todas essas classes, eu consigo ver a diferença. Então, existe mesmo essa preocupação. Isso. Mas em relação o que a gente vê, de, por exemplo, que destoa, que como a gente é Brasília e a gente recebe muita gente de fora, então que às vezes, por exemplo, eu sou do HUB também, eu esqueci de falar, eu sou professora lá, então acaba que eu pego muita população indígena e população que vem de fora. Uhum. E aí a gente vê muita coisa incompleta. Então, a participação de vacinação em campanha, essas campanhas Episódicas, assim, é fraca Mas realmente, quando tudo que sai na mídia Em qualquer coisa, é, tem esse boom aí de, de procura Como a vacina e essas doenças são silenciosas Eu acho que por esse motivo, às vezes, a gente vai ter essa queda Porque as coisas não acontecem Mas toda vez uhum. que a mídia propõe que a coisa tenha aumentado Ou alavancado aí a disseminação Ela realmente é absurda, assim Então até coisa boba, né, que é... Sei lá, esses dias, assim, falando de uma maneira bem... bem... Esses dias tinha um negócio chamado Maca Peruano. No outro dia, todo mundo no meu consultório queria isso aí, que te reduz o colesterol sei lá. Mas, então, assim, a mídia tem um papel fundamental. E aumentou muito a demanda mesmo por essa procura aí de querer saber e se informar e, e procurar e tudo em relação à população geral. É, então, eu acho que falta muita comunicação entre profissional e mídia. Nitidamente, às vezes, a mídia passa algumas informações talvez não tenha sido adquiridas com alguma pessoa cientificamente formada para aquilo. Então, às vezes, procura de uma maneira que, do mesmo jeito que eu vou procurar na sua área e vou achar qualquer coisa na internet ou um artigo ou outro que a gente sabe que tem falhas metodológicas mais uhum. uma vez e aí eu vou divulgar aquilo achando que aquilo é verdade então eu acho que falta muita comunicação que eu vejo muita coisa sendo passada da minha, da minha especialidade das minhas coisas na mídia então, que tá, às vezes não são tão verídicas assim ou de maneira, talvez não sejam tão é, precisas, uma, nem verídicas né? mas precisas, exatamente, então eu acho que talvez a comunicação, que poderia ser um pouco mais aberta, e eu acho que é isso porque a promoção da saúde é como Comunicação é informação e informação a gente não atinge muita gente. Quem atinge gente é mídia e quem é mídia é, a, é quem tem contato com essas coisas, né? Assim, hoje em dia, podcast, Facebook, internet é muito mais do que eu, uma formiguinha, no meio de toda a população é, para divulgar isso, né? Então, mas eu acho que é mais essa comunicação Agora, a maneira como tem que ser abordada Eu acho que aí já, já é cada população São estudos de caso, o que cada população Como compreende, como chegar Como assumir que aquela população vai entender aquilo Porque, mais uma vez, uma população que eu recebo no consultório É extremamente diferente de uma população que eu recebo Num, num pronto-socorro da Secretaria de Saúde Apesar de terem medos parecidos por serem pais e mães Entendimentos são completamente diferentes Então talvez a gente conseguisse Abordar populações diferentes Atingindo de maneiras diferentes Essa população Então também aí a gente precisa dar ajuda mais uma vez A mídia pra isso Uma das coisas que foi
0: falada no posto de saúde Que me chamou a atenção É que a forma com que as pessoas olhavam pra vacina Mudou muito Então que antes era uma coisa boa Era uma festa né? Existe essa alegria de vacinar O dia da vacinação uhum. E hoje elas são vilãs Hoje é um castigo, hoje a criança, se ela não se comportar, ela vai vacinar, né? E isso muda também a forma com que as crianças já olham para vacinação. Se a criança insiste para isso, se é falado na escola, se ela vê na TV,
4: isso ajuda a levar os pais para vacinar essas crianças. Sim, com certeza. Falta muito isso. Acabou, né? Em todos os níveis, essa parte de, de, do SUS, que é o que é mais importante, que, que é sempre pregado que o SUS é promoção da saúde, promoção e prevenção. E não o que a gente tem visto, que é o cuidado já na saúde, que é o paciente doente. E uhum. a gente tem visto muito menos é, em relação à vacina, que eu tô falando, trabalho em cima disso, do que o contrário. Então a gente já tem pegado muito mais lá na frente. A vacinação, você falou bem, assim, é uma coisa que a gente o tempo inteiro no consultório. E a tia vai te dar uma injeção, se você não ficar quieto. Essa é uma frase que inclusive é brincadeira de dentro de WhatsApp de pediatra, meme de pediatra, que a gente inclusive tem uma campanha no, no Facebook que pediatra não é, é vilão, vilão é injeção não é punição e tudo mais, porque isso é muito comum mesmo. Essa questão que a Natália tá falando da demonização
0: da vacina, do pediatra, isso foi uma coisa que as enfermeiras lá do posto também falaram comigo, e eu acho importante chamar a atenção, porque a única forma de mudar é se a gente começar a conversar sobre o assunto e mudar esse tipo de pensamento, mudar esse tipo de fala na frente das crianças especialmente e é,
3: converse com seu filho uhum. antes de trazer é. que é para prevenção para não ficar totória. mostrar Muito que as especial, crianças que as pessoas usam isso como um castigo é ah, ah, ou quem não, não conhece... O exatamente, quem não conhece fala assim: se você me desobedecer, você vai tomar vacina. Usa a vacina como castigo, como ela já tá falando. Ó, oh, ela é mal, ela vacina. Não, a vacina não pode ser vista desse não jeito. Não pode. Ou oh, ela é do bem, ela, ela vai imunizar você para te proteger porque você não descer.
4: É. Aí às vezes a gente fala isso, quando meu pai falando isso, a gente não, a gente está aqui é do bem, a gente vai. Fala cuidar de você pra você não conhecer mas eu acho que realmente essa parte da promoção da saúde, que essa parte não, não, eu não, não vejo mais e, e enquanto formação educacional de professor e tudo mais que eu tenho, tem se caído muito também, né, isso. Em relação também não só à população, mas aos profissionais também, de não orientar da maneira como deveriam. Não acho que hoje em dia nós orientamos do jeito que deveríamos, incluindo toda a população. Uhum. Porque, assim, a gente já tá tão... O, a, a, o, o sistema de saúde já tá tão falido, tão destruído, que a gente tá muito preocupado em tratar lá na frente. a gente não tá conseguindo Evitar. Evitar. E aí,
0: o que, que falta? Onde a gente interfere?
4: É, eu acho que falta... é Exatamente como você falou, antigamente existia os zegotinhos, existia aquele negócio todo de... É um dia especial, é um dia importante, é um dia que faz diferença. A partir do momento que eu acho que as coisas reduzirem, essas doenças infectocontagiosas não são mais... Obviamente, são muito importantes. A gente, no meio de todo o resto do mundo, é, ainda níveis são dessas doenças ainda são exorbitantes, dessas não, mas obviamente as que não foram erradicadas, mas assim hoje em dia a gente fica deixando mais de lado isso e indo mais pra querer defender a parte do que lá, lá na frente, né, então realmente não tem mais essa parte, então eu acho que a mídia hoje não é mais alarmista nesse sentido da vacina, porque não é, tem muita coisa que a gente vê e a gente fica aí que a gente acha que é desnecessário, enquanto médico, né uhum. mas eu acho que isso aí é uma unanimidade a gente precisa que entendam. Assim, do meu ponto de vista como neuro. tem um boom aí do autismo e existe essa correlação que uma vez saiu de um estudo que é um estudo que já saiu um estudo em cima dele, mostrando todas as eficiências do estudo, mostrando, né, que o estudo foi feito sendo pro cego assim, metodologia completamente falha, né? Mas assim, isso até hoje reverbera e eu tenho muitas mães que não vacinam os filhos. Por isso. Outro contexto, tenho mães de pacientes com doenças neurológicas já estabelecidas, que não vacinam porque acham que pioram, e são mães completamente esclarecidas do ponto de vista, é, assim, formal, de legal, educação. Contra... Exatamente. E elas não vacinam os Independente.
0: De onde você estiver, pode ser no serviço público ou no seu consultório particular, você independe, encontra essas mães? Independe, E mães, assim, de pós-graduada
4: e mães que não tem nem o
0: assédio a completo. A informação uhum. de que um dia alguém disse que a vacina da autismo chega em todas as camadas?
4: Em todas as camadas. Chega em todas as camadas Mais especificamente no autismo Nas camadas que tem poder aquisitivo maior Mas assim, dessas doenças neurológicas Já estabelecidas e de pacientes Que por exemplo, porventura, podem vir a ter Uma crise convulsiva Porque tomar uma vacina é geral então, assim, existe muito... Como a vacina já é uma coisa que vem há muito tempo sendo disseminada e a gente já sabe muito, se estuda muito, a gente conhece muitos efeitos adversos e colaterais das vacinas, obviamente que a gente vai pegar uma outra coisa que pode dar errado. Dentro de 100%, 0, alguma coisa vai dar um efeito adverso de algum paciente. E, às vezes, é esse, essa porcentagem que as pessoas se agarram e isso se dissemina de uma maneira inacreditável. E esse medo que eu acho que a mídia tem como... É, Dever e responsabilidade Eu, Como pediatra A gente não tem mais como fazer isso a nível de promoção de saúde, eu acho que cada vez mais somos escassos, né? E, enfim, eu acho que a mídia tem esse papel. E a saúde pública não tá fazendo isso. Definitivamente não tá fazendo isso. São muitas vacinas. Então, eu peguei um registro histórico. No
0: primeiro calendário de vacinação do Brasil, foi 76, previa se quatro vacinas no primeiro ano de vida da criança, que era BCG, Pólio, sarampo e DTP, uhum. né? Que é difteria, tétano, tétano e... E que é a copeluxa. Coqueluche. É hoje em dia, ao nascer. Hoje em dia, no primeiro ano de vida, ao nascer. BCG e hepatite B. Dois meses, DTP polio, pneumococo, rotavírus Três meses meningite quatro meses DTP o reforço, polio, reforço a pneumo e o rotavírus também, 5 meses a meningite de novo, 6 meses DTP de novo, polio de novo e aí nove meses febre amarela e um ano pneumo e meningite, uhum. são 17 vacinas no primeiro ano de vida de uma criança. Não é muito, muita coisa para uma criança com tão pouco tempo de vida, não é muita medicação, não é muito tóxico num corpinho tão pequeno.
4: Não, não é muito tóxico, não é muita coisa, não causa nada de efeito colateral que impeça crescimento, desenvolvimento, maturação neuronal, maturação de qualquer tipo de psicossocial, nada. Então, assim, o que se tem visto é, o Brasil ainda está muito abaixo na prevenção dessas doenças, que a gente não quer que as nossas crianças tenham e que ainda é a causa principal de morte das nossas crianças, doenças infecto contagiosas. Então, se elas morrem mais de doenças infecto contagiosas e o que previne isso são vacinas, a gente tá vacinando pouco. E, mais uma vez, por que a gente não tá lá em cima igual os Estados Unidos e tudo, que é as doenças são outras que matam as crianças, né? Por que, que as crianças dele morrem de outras coisas? Será que é porque eles estão dando mais vacina? Né, provavelmente é isso, porque eles estão protegendo elas dessas doenças que não é para criança ter, que não é para ninguém ter. E a gente tem. Né? Então, assim, não é muita coisa, não atrapalha nada. Não existe estudo que comprove que isso vai atrapalhar alguma coisa. E, mais uma vez, a gente perde muita criança, em esses casos, por exemplo, não pela causa inicial da doença, que a causa básica da doença, a causa crônica da doença, que às vezes é muito mais grave do que uma pneumonia a gente perde muita criança para pneumonia. eu assino se você for botar numa média aí de atestado de óbito eu assino a cada 10 doenças infecto-contagiosas uma para qualquer outro tipo de doença. então a gente precisa prevenir isso aí para as crianças não morrerem crianças saudáveis previamente. Né?
0: eu tenho uma pergunta que surgiu a partir de um questionamento lá no posto que às vezes elas entram em conflito com os pediatras e aí, eu acho que é justo perguntar o outro lado da moeda, uhum. ou né, abrir pra você fazer uma crítica aos pares, vamos dizer, que chega muita mãe lá com receita do pediatra pra dar duas, três vacinas ao mesmo tempo, e não é o protocolo que se tem no posto de saúde, tem algumas vacinas que você não pode dar ao mesmo tempo, que uma vai reagir com a outra, vai acabar com a imunização da outra, e o pai tem aquela confiança cega que o médico está certo, que ele mandou fazer isso, e é pra fazer. E elas chegam a entrar em conflito com essas pessoas. E aí? E o, o pediatra que faz isso, ou o pediatra que fala, não dê no, no posto, porque o posto só vai dar com seis meses. Vai no particular, que eles dão antes.
4: Não, a não ser em casos... É... Extremamente específicos. O que quem sabe mais orientar esse tipo de coisa é a enfermagem, a equipe de enfermagem que está treinada para isso. O médico estuda e a gente tem as limitações nossas, né? Assim, a vacinação e vacinar, todos os tipos de vacina, existem para cada uma no Ministério da Saúde um texto de umas 20, 30 páginas mostrando que cada uma tem, uhum. quais os efeitos colaterais como é que deve ser administrada, quando administrada, por não pode ser administrada desse jeito de outro. E a gente tem essa formação de saber de uma maneira geral, mas quem é treinado para isso são as pessoas que fazem isso. Então, assim, dentro do posto de saúde, eu acho que tem cada um tem o seu papel e eu discordo disso aí, se a enfermeira ou a técnica de enfermagem está cuidando daquilo, fala uma coisa, é o que a gente orienta. Então, assim, eu acho que, como tudo na promoção e prevenção da saúde, é uma conversa, é uma equipe, né, de saúde. Não é um ou outro. Mas discordo totalmente disso aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto em relação à promoção de saúde. Mas é muito difícil. O médico ainda é muito individualista em relação ao pensamento. O médico confia em médico. Uhum. Enfim. E entre o médico e
0: a enfermeira, o pai, o pai geralmente...
4: Assim, é. Em relação a isso, o pai... Uhum. É... Sempre vão acreditar em pediatras né? Mas mais uma vez, como eu te falei Nós pediatras E eu como professora de pediatria Vejo isso, a gente não está formando pediatra Para saber orientar sobre promoção de saúde A gente está formando muito pediatra Para saber tratar a doença Então mais uma vez Como que a gente vai orientar uma vacina Ou não vai orientar uma vacina De uma maneira ou de outra Se a gente não está educando nossos pediatras para isso então, assim, reconheço que essa parte talvez seja falha da nossa e soberba de alguns profissionais. Não generalizando todos, porque temos muitos bons, né? Mas de uma maneira geral, sim. Eu, como médica recém-formada há pouco tempo, que nunca tinha visto algumas doenças hoje ter que me deparar com a possibilidade de né, diagnóstico de algumas outras doenças, que nem foi me ensinado direito isso no, no, na faculdade, é muito assustador. Né? E são doenças, mais uma vez, que podem ser evitadas. Né? Então, assim, a, o apelo é que as pessoas se conscientizem de que o 0,01% de que tem efeito adver, adverso é muito menor do que todo, tudo que a gente vê de... Sequelas. Sequela de dificuldade das crianças, né? Que pode ser desenvolvida aí.
0: O último personagem que vocês já ouviram, mas que falta conhecer, e eu prometi desde o começo que eu falaria com ele, é o meu primo, o Dr. Gustavo Tacano, ou como carinhosamente eu chamo, o Guru.
2: Meu nome é Gustavo Tacano. Eu sou médico patologista Sou formado, graduado e pós-graduado Pela Universidade de Brasília Onde agora eu sou professor Na faculdade de medicina Na área de patologia Na disciplina de patologia sistêmica
0: Quando eu estava lá no posto As enfermeiras falaram que quando Essas notícias sobre a queda dos índices vacinais Saem na mídia O posto lota no dia seguinte Todo mundo corre, dá um, uma correria Quando eu falei com a pediatra ela falou que também reflete muito no consultório dela Só que a, o posto é ali a linha de frente da briga A pediatra ela também ali tá brigando para que a infecção não aconteça e tal. Quando chega em você como patologista É porque alguma coisa já aconteceu Você vê um reflexo dessas dos índices vacinais No seu laboratório, no seu trabalho, recentemente?
2: Infelizmente eu vejo sim Ano passado foi bastante evidente a falha de cobertura e a falha vacinal da febre amarela Nós tivemos casos reais de febre amarela Alguns casos até bastante polêmicos Que poderiam se tratar de doença autóctone
0: Doença autóctone é aquela doença que surgiu ali na região específica Ela não veio de fora Por exemplo, a dengue encontrada no Brasil Ou por exemplo, a dengue encontrada no Nordeste Era originária dali Ao contrário, por exemplo, do Zika que veio da Polinésia, de fora do Brasil, para dentro do Brasil. Então
2: tiveram que fazer um, um, um exercício muito grande da vigilância, dos órgãos até epidemiológicos, né, da vigilância sanitária, para a gente ter certeza que não eram casos autóctones de febre amarela urbana, mas chegou nesse nível. E, e também a gente começa a ver a preocupação com essas doenças que... Antigamente a gente falava assim, ah, doenças comuns da infância, um nome horroroso, né, porque não era para ser comum, uma vez que a gente já tem vacina, mas realmente foram. Eram doenças como a varicela, sarampo, rubéola, e que hoje em dia a preocupação é tanta que às vezes a pessoa vai a óbito pode ser uma causa... Que não tenha nada a ver com uma dessas doenças Mas passa já pela cabeça dos médios Já passa pela preocupação E a gente está vendo esse temor né, De estar tá lidando com aquelas antigas doenças
0: e o fato de vocês terem que se preocupar Com esse tipo de doença Hoje em dia Aqui em Brasília Que queira ou não É uma ilha de desenvolvimento atípica Com relação ao resto do Brasil Por si só é preocupante
2: Assim, por si só é preocupante Porque... Era para nós estarmos preocupados com novas doenças emergentes? Era para estarmos preocupados, talvez, com doenças endêmicas que são difíceis de serem exterminadas? Era para a gente estar preocupado com as, essas novas doenças que estão entrando por causa da, da colonização do, do espaço, é, de, assim, a nova urbanização, urbanização de áreas que até pouco tempo eram áreas de florestais ou de cerrado, que a gente tem umas doenças como leishmaniose bem típica desse tipo de área. Mas não, agora a gente está preocupado com sarampo, com bela, né? tudo agora é uma doença herpética típica, um sarampo atípico e tudo tem que ser pensado assim. Então a gente vê tanto em biópsias né, de lesões de pele, a preocupação dos clínicos com ser uma doença semática aguda é atípica E também quando vem a óbito Tem sempre aquele pensamento Será que é uma febre amarela? Será que é uma um sarampo? Será que é um, um vírus? Será que é um H1N1? A gente está realmente com a população Médica um pouco Assustada com a falha de cobertura E com a baixa adesão vacinal Que a gente está tendo
0: é a, a Natália que foi a neuropediatra Que eu conversei antes falou a mesma coisa que você e ela ainda falou assim, ela se formou em 2012. Então, boa parte dessas doenças, rubéola, né, sarampo e tal, ela viu mais teoricamente do que na prática. Como foi na sua formação? Você viu bastante isso? Você viu mudar durante a sua prática médica?
2: Eu formei em 2001 e mas eu tenho justamente a mesma ideia, né? A gente estudava essas doenças eximetricas da infância, como um capítulo a parte, realmente não se dava muita importância, né? Na cadeira de pediatria, isso passou assim, ah, existe, tal, aquela tabelinha pra gente decorar a diferença entre elas, mas eram estudadas todas numa única aula só. Quando eu fui fazer a especialização, né, que é um pouco mais restrito com a, o atendimento tanto de biópsias, né? Dermatopatologia Uma das coisas que eu faço melhor E também a patologia de necrópsias A gente começava a estudar Às vezes os casos atípicos Que era assim, aquela criança Que tinha uma imunodeficiência congênita Ou às vezes até adquirida E que tinha essa doença Como uma doença oportunista Uma doença assim que praticamente a gente não acreditava E lamentava ainda Ter a circulação do, do agente né Seja o vírus Seja o uma bactéria dessas que são uma da coqueluche que tem cobertura vacinal para ela e a gente só lamentava mas sabia que ela estava excluída porque por ela ter essas imunodeficiências adquiridas a condição vacinal dela é pior a chance da vacina funcionar nela é mais é pior também então a gente estudava assim ah existe o sarampo típico que causa algumas pneumonias intesticiais né um dos poucos casos de óbvios que a gente tem em influenza justamente em, em Criança prematura e criança com imunodeficiência, ou então extremos de idade? E hoje não, né? Hoje, por exemplo, a AIDS, né? Que a gente tinha muitas dessas doenças vinculadas com a AIDS Até este tipo de doente já caiu bastante por causa da bo... do bom tratamento que os doentes estão tendo Mas a gente começa a ver de novo a preocupação com isso Qualquer eczema que aparece, tá lá a interrogação Se é um sarampo, se é alguma coisa assim e então, nem precisa mais ser não, um atípico agora, não, o medo também justamente. é do típico. O medo é do típico também. É, e, e, e é interessante como vem, aí, já temos essa preocupação, ela vem expressa nas requisições médicas, os pedidos que vêm no exame do laboratório, e a gente ainda está vendo pouco. Talvez porque a gente está na capital federal, eu não sei se se a gente andar um pouco mais aí adentro, dos sertões dentro do país, a gente vai achar mesmo, mesmo os casos primários dessas doenças, como estão sendo reportados aí nos boletins epidemiológicos.
0: Qual foi o caso mais assustador de doença imunoprevenível que você já pegou, assim, que você já viu?
2: Os mais assustadores foram as febres amarelas do ano passado. A gente e, e é terrível, porque isso tem de repetição. Eu lembro de um caso, acho que esse caso foi realmente mais assustador o caso mais assustador foi por volta de 2003, 2004 não era uma época pra gente ter febre amarela porque a febre amarela é de 7, 7 anos a gente sabe que tem um ciclo e era um sujeito que tava triste, cabisbaixo e os colegas resolveram levá-lo a uma cidade de veraneio aqui na Periferia, né, aqui do DF, para tomar um banho de cachoeira, para relaxar. Chegando na cidade, ele não quis ir lá nas cachoeiras, ele estava cansado. Os colegas foram. Quando voltaram, ele já estava em choque dentro do, do da hotel, pousada. Né, da pousada. trouxeram rapidamente para a cidade, ele morreu sangrando por todos os poros. Era um caso de febre amarela. Onde esse rapaz pegou essa febre amarela? até hoje não sabemos. Foi um caso assustador, porque parecia época um caso autópico. Né? Então seria uma febre amarela urbana. Tinha esse confundidor da viagem. A gente ficou com um ponto de interrogação muito grande. E aí, na época, a, realmente a saúde pública assustou bastante. Fizeram bastante ação preventiva com o tal do fumacê, campanhas e não virou um surto. Mas foi assustador, porque a ideia que a gente tinha é que pronto, começou. A gente vai ter de novo a urbanização da febre amarela. E era justamente um ano que a gente tinha muita dengue, a gente estava com muito aed circulando por aí, e poxa, a dengue não, mas a febre amarela tem vacina, e é uma vacina muito eficaz, ela dura aí 10 a 20 anos, a gente não sabe exatamente o quanto, por isso que a gente faz a, o reforço de 10 a 10 anos, mas é uma coisa que está ali, a mão de todo mundo, e este ano, nós tivemos de novo, novo surto disso, de febre amarela, com muita gente morrendo, e é uma doença que a gente... Tem acesso à, à vacina, a vacina é nacional, não tem problema de é, interesses outros, interesses de multinacionais, interesses outros espúrios, não é nada disso. É simplesmente que as pessoas não fazem, por quê? Porque dá um desconforto no dia seguinte, aí acha ruim. O resultado desconto. pessoas morrem, morrem mesmo.
0: A mídia, das mídias sociais propagando as notícias falsas e tal, mas você atribui a queda dos índices de vacinação os índices de cobertura, porque as pessoas estão deixando de ir ao posto, ou ela chega no posto e tem tanto problema, tanto empecilho, uma falta de recurso, ou uma falta de informação ou, é lógico que a gente fala muito a nível de DF que por si só é uma bolha uhum. eu, eu tenho feito todas as conversas aqui em Brasília, mas se aqui em Brasília tem mães que tem um horário de trabalho e não conseguem sair para vacinar seus filhos eu entrevistei uma mãe que foi acho que é a quarta vez que ela foi no posto para vacinar a filha dela
4: e ela tem a disponibilidade de uhum. passar uma tarde esperando eu acho que assim enquanto pessoa que trabalha na Secretaria de Saúde e vê os dois lados com certeza isso aí não é não é é uma realidade não está tendo coisa não tem sumo não tem nada a política brasileira de saúde tem tido notoriamente, mas isso não é uma coisa que eu tô falando cientificamente, é uma coisa que eu noto e que outros pediatras têm notado e que é uma discussão constante, incentivado menos. Uhum. Então, talvez, com certeza, é, esse lado exista. E, mas eu acho que assim a mídia, às vezes, é muito alarmista e, e tudo mais, mas eu acho que nesse momento é muito importante que ela seja assim, pra poder ter pressão sobre as autoridades públicas que consigam resolver esse problema. Porque, como você falou, a polio, que é uma coisa que já foi erradicada, tá realmente retorno. E eu nunca vi, enquanto médico que se formou em 2012. É uma coisa que muitos médicos não viram. Eu não vi sarampo, eu não vi praticamente rubéola, eu não vi bólico. Você não basta só
3: vacinar. Você também tem que criar maneira de chamar esse público pra vir vacinar. Não é só você abrir a porta do posto e falar assim, vamos vacinar, vamos lá. Gente, que tem não é isso. Você tem que ter campanhas. Você tem que estimular. para para criança que não ter medo. a própria criança falar. Não a gente vai ter vacina? Na televisão, entendeu? Com uhum. os informativos. Então, você tem que atrair esse público para você. Você tem que estar tá mostrando sempre essas estatísticas que caiu, que melhorou, que o Brasil é Porque seu. as pessoas, elas querem isso. Elas querem o feedback. Uhum. Meu filho tá levando para vacinar, tô levando pra vacinar. E aí, como é que tá? Ninguém fala nada? Ninguém comenta nada? Então... Que intenção é essa? Mas quando você dá o feedback a pra população, para as pessoas, é onde ela responde. e ela vem com toda tranquilidade, vacinar seus filhos, entender as crianças, vem. Então, é
4: isso também, é como a Mara tá falando, isso também é necessário. Eu acho que o caos, em todos os ramos do, da nossa sociedade, eu assim, não tenho tantos anos de vida, mas eu acho que ele. Se instalou de uma maneira generalizada E na saúde, eu falo especialmente no DF Nunca viu-se uma crise tão inacreditável Igual tem se visto agora Então falta insumo, sem dúvida nenhuma Isso aí é uma constante Pacientes que procuram uma, duas, três, quatro, cinco vezes e Não conseguem achar o que precisam Mas outra coisa não se entende que pode-se procurar um posto de saúde, que se deve procurar um posto de saúde para prevenir doenças. Uhum. A nossa população tem sido ensinada a proteger-se quando a doença já está instalada, e não o contrário, que é o que o SUS prega. Então, assim, de maneira tão copiada em todo o resto do mundo, porque é muito bonito o que o SUS estabelece, e muito eficaz, extremamente eficaz. Mas as duas coisas existem. Eu não sei te mensurar o que, que é maior o que, que é menor, mas as duas coisas existem. Eu até... Assim, chuto dizer que uma coisa talvez seja consequência da outra, porque é tanta porta na cara de mãe e de pai não tem, não tem, não tem, que elas não vão mais. E é isso que eu tenho visto muito, porque eu tô na linha de frente no pronto-socorro. Eu atendo, às vezes, mãe que tem, que é, mostra uma dura no filho, que deveria estar no postinho de saúde, onde ela é orientada justamente a fazer isso, só que tem que vacinar, aonde eles vão olhar toda a caderneta da criança e falar, olha, tá faltando isso, volta tal dia. Porque a população também não tem que saber, são muitas vacinas, né? Então, eu acho que são as duas coisas. Pela falta de insumo, pela falta de profissional, pela falta de tudo, pela crise que a a gente tem vivido de uma maneira assim inacreditável, elas deixam de ir, porque toda vez é uma toca na cara então eu acho que são as duas coisas eu acho que é uma mistura das coisas eu acho que tem muita informação equivocada,
3: então hoje as pessoas têm um acesso de informação nem sempre essa informação é precisa um vai rolando pro outro aí junta, com a falta de tempo que a pessoa tem a pessoa pode pensar eu imagino, né, já tô sem tempo Chega lá, é demorado, tem pouca gente para atender, é demorado. E ainda estão dizendo que não é tão bom assim, então eu vou deixar para lá. Eu imagino então valeu. que esforço. Isso. O Brasil não passa conhecimento. Não. A gente tem mentes brilhantes dentro da bolha. Os outros países, eles têm mentes brilhantes que compartilham o conhecimento, que fazem o conhecimento popularizado. Né? A gente tem pesquisas lindas, maravilhosas, que não saem na bolha. Eu não sei se é falta de financiamento, eu não sei se é ganância, que quer conhecimento só para si, se quer ganhar dinheiro com aquele conhecimento, aí fica querendo vender aquilo. Tem muito eu, né? Muita vaidade, muito ego. Porque você pode perceber que o Brasil Prevalece a ignorância. Essa informação que a gente está dando, a gente está parando de fazer o que a gente está fazendo para a importância de dar divulgação. Se a pessoa sabe que a vacina vai evitar uma doença, que vai dar internação, que vai dar sequelas, um HPV, pode esterilizar. E aí? É
0: difícil para a gente dar uma sensação de mobilidade diante disso tudo. O que a gente da divulgação tenta fazer é literalmente atacar esse problema da educação, falar sobre o assunto, falar com o nosso público, que é um público que quer ouvir falar sobre isso, para que eles estejam informados e transcendam a bolha quando se depararem com as pessoas sem informação. Uma, alguma mensagem para o nosso público que trabalha com a gente como aliados pela vacinação...
2: Eu tenho claro. sim, eu tenho sim, é o seguinte... Não desistam e saibam que a gente tá numa geração que nunca se leu tanto, nunca se estudou tanto, nunca o jovem de classe baixa brasileiro teve acesso à leitura como tem hoje. Só que não é a leitura que vocês estão pensando, eles não estão lendo Machado de Assis, eles não estão lendo a cartilha, eles estão lendo as mensagens de Facebook, se vocês forem lideranças nas redes sociais, eles vão ler as suas mensagens. Então não desistam, é esse pessoal que a gente tem que atacar, né, é... E a gente tem agora armas para isso. Está aí, está tá ao nosso alcance e não é tão difícil dominar essas técnicas. Isso está pervertendo o acesso à informação e agora a gente vê essas coisas absurdas existência de antivax, até gente que acredita na Terra plana Faz parte do desenvolvimento. Dessas novas ferramentas para disseminar cultura, literatura é, e mesmo ciência. Então, a gente não pode ficar alheio a isso. Tem que entrar e aí, para vocês que estão aí escutando, é, lembre-se disso. Nunca se leu tanto, nunca se prestou tanto atenção à palavra escrita nesse país e no mundo inteiro. Então, aproveitem.
0: aqui, conversei com a senhora sobre...
1: Vacina. Vacinar.
0: Vacinar. Aí, saindo aqui eu primeiro conversei no posto de saúde. Uhum. Foi no posto de saúde, falei com as meninas do posto, elas foram ótimas comigo. Aí, depois, eu conversei com uhum. uma pediatra, uhum. que eu acho que não é muito o caso
1: da senhora. O ah, era o já, já, já é? é parecido, era... né? É. Parecido.
0: <risos> e conversei com o Gu Ontem. Uhum. E aí, eu vou abrir aqui o áudio do que o Gu falou e que o pessoal te mandou um recadinho.
2: Bom, então a nossa avó, né? Ela é uma pessoa de... de uma personalidade bastante forte. Toda vez que a gente entra em contato com algum antígeno externo, nosso corpo faz uma reação. E essa reação é justamente para o combate aquele estímulo que a gente tem, um agente injuriante externo. E a vacina... De certa forma, são agentes injuriantes externos. É claro que eles são inativados, não tem potencial de fazer uma doença patológica, mas pode dar um pouquinho de reação, sim. Daí, o que a pessoa percebe é muito variável. Às vezes, a pessoa percebe aquela reação como um leve mal-estar, um cansaço. Às vezes, a pessoa já sugestionada potencializa aquilo ali e o... O sistema é, límbico dela, né? o sistema de emoções, pode amplificar e tornar aquilo uma pequena tragédia, o que na verdade, em geral, não é.
0: Antes de finalizar, então, eu tenho um pedido: mandar um recado para minha avó que não vacina contra a gripe nem amarrada, Nossa. porque ela vacinou uma vez e teve reação. Entendi. Ela ficou com febre. Aí agora ela disse que a vacina não, não toma de jeito nenhum. Uhum.
3: O recado que a gente dá para ela? é que a gente viu a diminuição de hospitalização em idoso. Porque o idoso antes, quando tinha gripe, ele complicava. Podia ter um problema maior que se resolvia só em internação hospitalar ou até não chegava a ser internado e falecia. Pneumonia pneumonia e dá... Alguma doença respiratória que complica Qualquer coisa que acontece aqui no aparelho respiratório Tem acesso rápido aqui para as meninges uhum. O pulmão, o órgão vital O coração do idoso se fica tossindo Ele sofre impacto de pressão Então uhum. o idoso ele não pode ter gripe E a gripe que a gente faz A gente pega três cepas Durante todo o ano a gente fica colhendo Em uhum. hospital sentinela a gente fica colhendo suave do, das pessoas que estão diagnosticadas com gripe. Aí, cada paciente, ela manda essas cepas para uma central no, no Brasil. E o Brasil manda para uma central no mundo. E aí, eles vêm por hemisfério. Então, do hemisfério sul, manteve três cepas do ano passado e desse, mais ou menos igual. Teve só uma alteração mínima, Muito né? Mas manteve as mesmas cepas as mesmas... circulantes. Não teve muita né? diferença, teve uma diferença então, não. Então a vacina é para essas cepas que eles diagnosticam Exato. É e são as frequente. que causam mais adoecimento, que foram para o hospital, que complicaram, que foram retiradas de doentes, que estavam graves, que a gente chama de síndrome respiratória grave. Não é uma gripe qualquer, é aquela que impede a pessoa de respirar. né uhum. viu, vó? Tá vendo, e Dona Maria? acontece, o idoso, ele tem essa suscetibilidade de adoecer com mais frequência. Então, é por isso que a gente vacina em primeiro sempre os idosos. Então assim, quando a cepa já está circulante, a pessoa vem bem, mas ela já está gripada. Ela só ainda não viu a que uhum. está gripada. Aí ela coincide com a época que ela tomou a vacina e ela acha que foi da vacina, mas não foi. É vírus mortos, ele não causa gripe, é. nunca causou e nunca vai causar. E a gente Isso, faz essa vacina entendeu? em grupos imunodeprimidos. A mesma vacina que a gente faz no idoso é a mesma que a gente faz ele em 6 A gente seis meses na gestante é. e nas pessoas que têm doenças crônicas. E nos imunodeprimidos. A gente faz com gente que não tem proteção não. nenhuma. Entendeu? Os Isso. outros tomam porque quer, porque quer tomar também. Mas não tá na é época deles. Eles não têm essa necessidade como os idosos, os bebezinhos e os doentes crônicos têm, eles As têm essa Que é esse público alvo é que a gente quer, quer vacinar. vacinar. Uhum. é Eles que a gente quer. Então a gente não vai Então, então mais, eles é muito dessas outras pessoas que querem essa vacina. Não, não estava, não, não, sei o é porque quer a vacina deles, entendeu? Toma sua vacina. Toma é um direito, direito tomar. seu. O, o meu objetivo é final deste a... programa é vacinar Fala pra ela que a gente fala em linguagem bem claro isso. que o vírus é morto e uhum. esquartejado. Ainda tem isso. Porque não, não, é um é... Cabo, não é o vírus inteiro morto. É só um braço. É fracionado. fracionado. Então uhum. não tem como da doença, entendeu?
0: Senhoras e senhores, se vocês me acham uma pessoa insistente, é porque vocês não conhecem direito a minha avó. Depois de todo esse episódio, depois de pedir para o meu primo explicar o que pode ter acontecido com ela, depois das enfermeiras mandarem um recado super explicadinho e carinhoso para ela, falando da importância de vacinar, a minha avó ainda não estava convencida. Eu passei ainda uns 20 minutos reexplicando e refalando tudo para ela e tirando todas as dúvidas dela, Sobre o que tinha sido falado As perguntas que eu tinha feito E ela ainda não estava convencida pois é, Então quando que a senhora nada. For tomar a vacina A senhora pode falar para enfermeira Olha, eu tive muita reação da outra vez Tem alguma coisa que eu posso fazer? Uhum. Tem alguma época que eu possa tomar? Tira minha temperatura antes Para ver se eu já não tô com febre E a gente toma todos esses cuidados uhum. Quando a senhora for tomar Mas... As enfermeiras explicam que a importância é que ele te protege de pegar a gripe novidade.
1: Ah, pode tá aparecer um, um, outro, uma, um outro, outro vírus, é. um outro tipo.
0: Ai, e não. aí a chance de, em vez de ser uma gripe simples, desenvolver pode vir, uma com
1: a pneumonia, pneumonia ou
0: uma síndrome respiratória. Mas eu, eu
1: ou... tenho vacina da pneumonia. Eu tomei
0: Mas a vacina da pneumonia é de bactéria ah. Chama pneumococo ah. E a gripe e não tive. é vírus e não tive Porque está imunizada Essa pneumonia a senhora não teve Com certeza Porque tomou a vacina pois é. Mas o, a gripe é vírus ah. E aí ele não dá só a pneumonia Ele dá todas as Inflamações no sistema respiratório ah. E aí é isso que elas Explicaram que os idosos Que tomaram a vacina são muito menos hospitalizados do que os que não tomaram.
1: Certo.
0: E o que o Gu explica é... A senhora tem a personalidade forte que nem eu.
1: Hum.
0: Então, quando a gente põe uma coisa na cabeça, ela é. acontece.
1: É. <risos>
0: então, a gente tem que tomar cuidado também. Pra não ficar muito estressado
1: disso. De, personalidade forte de seu sei há muitos anos.
0: Pois é. Então que a ah. gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente somatiza.
1: Ah, pois as é. Coisas, é. Mas não
0: pode deixar de tomar a vacina uhum. por causa disso. Com esses recadinhos. Próxima campanha da vacinação. Eu prometo que eu vou com a senhora.
1: E aí? Eu vou até no portão e volto convenci
0: ou não convenci.
1: A hora que chegar a hora, eu penso. <risos>
0: eu vou fazer você ouvir tudo de novo. Tem não, porque,
1: que... por exemplo, eu, eu sou alérgica à penicilina. Mas não tem nada a ver. Não, né?
0: Não. A vacina é assim. Eu ela a penicilina ela falou e ó. ela esquartejado, eles fazem assim. Eles pegam aqueles três vírus que eles descobriram. Certo. Pega o vírus, mata ele, parte ele em vários pedacinhos, hum. pega um dos pedacinhos ou alguns pedacinhos hum. de cada um e mistura. Então, primeiro que o vírus, ele não, tem, não tá vivo. Ah. Ele já foi morto. Aí, é como se esquartejasse. Ah, Pega é. só uns braços, umas ah. pernas dele e mistura pra inocular em você.
1: Ah, então, certo. não
0: tem chance dele ficar vivo lá dentro. Ah. E não tem outra coisa. Não tem remédio no meio, não tem penicilina no meio, não tem analgésico no meio, não tem nada na mistura. É só esses pedacinhos de, de vírus. Então ele nem vai dar doença e nem vai dar a reação que você tem aos medicamentos. Pode dar reação, sempre pode. Mas o que o Gulo falou, resumido, é: a reação ainda é melhor do que a pneumonia, do que ah. a síndrome respiratória aguda. <risos> Do que pegar uma tosse Que, por exemplo, no meu avô É perigosíssimo por causa do coração uhum. Né?
1: No meu fiz eletrocardiograma não tem nada
0: Mas é perigoso Porque se a senhora pega um problema no pulmão Não é só o coração que vai dar tosse É o é, coração é, e aí parar de respirar é, direito E aí é. levantar pra andar Ficar tonta Aí vai ter que ficar de cama o dia inteiro Aí vai piorar a coluna Então esse é o risco Deixar de ser só um resfriado E ao invés de ser uma gripezinha Ser uma gripezona
1: Todos tantos que não tem gripe.
0: Eu dor. levo a senhora. Eu <risos> levo a senhora.
1: E se alguém E se disser... eu der um piripaque Mas se, se der um piripaque, já tá ali no posto É bom que já tem médico ali <risos> Não, diretor. mas ó, o piripaque tá é, 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 é mais tarde um pouco
0: Mas e aí, vó, o que não falta é médico Pra te acudir, né <risos> Tem
1: o Gu pra acudir é.
0: Eu tô de carro, te levo onde a
1: senhora quiser
0: E aí a gente vai depois Tomar sorvete junto, já que ninguém acredita nas
1: nossas E doses. falar em sorvete, a sorveteria De Dight abriu Nossa, vai ter que ir lá Vó, não
0: muda de assunto <risos>
1: Vó, oh. você falou não um sorvete? Muda, não muda de assunto, vovó. Oh. Eu hum. quero saber. <risos> Não, eu tô entendendo Pode, pode deixar Eu sei que a senhora estou entendendo, entendendo. A senhora é muito espertinha A senhora tá
0: tentando me dobrar Eu quero saber Vamos ou não vamos tomar a vacina? Agora não Agora não, porque tá fora da
1: época é. é, na hora que chegar a hora eu vou pensar pensar não Eu quero um compromisso Você
0: tem 15 mil pessoas ouvindo A senhora tomar a vacina Eu fiz um programa inteiro para convencer a senhora a tomar, a tomar a vacina A tomar vacina
1: <risos> Vamos pensar, vou pensar.
0: Próxima campanha da vacinação. Pois é. Eu vou voltar aqui é. e vou gravar de novo pra gente tomar a vacina. Certo. E se a senhora não for comigo, <risos> eu vou falar pros povos do Brasil inteiro mandar a mensagem pra senhora tomar. Além de uma Bárbara, você vai ter <risos> milhares <Obrigado>. de ouvintes <risos> mandando pra mim: Dona Maria, <risos> vai tomar <a> vacina.
1: É. <risos> Pode deixar. Aí eu boto os tampão Eu vou cobrar, dona Maria. Eu vou cobrar.
2: Sim, senhora. As vacinas podem causar algum tipo de mal-estar, algum tipo de relação colateral? Até podem. Mas isso faz parte das nossas escolhas. O que, que a gente vai escolher? A gente vai escolher é, deixar a natureza conduzir e ver como no passado várias vezes as pessoas morrerem como rebanhos morrem, né? como é, florestas são destruídas do nada por algum agente invasor, alguma coisa assim. Ou nós vamos cuidar de nós mesmos como sociedade para cuidar também do, do vizinho, né? cuidar do próximo e não é, Se isolar no seu mundinho Dizendo que vive uma vida natural Isso não existe A humanidade faz escolhas Faz escolhas há muito tempo Faz escolhas até antes de ser a humanidade Faz escolhas lá do tempo dos primeiros homens das cavernas Nós fazemos escolhas E nós estamos nos desenvolvendo Por causa das nossas escolhas Eu acho que a vacinação é uma escolha da humanidade Não é uma escolha sua, não é uma escolha minha Não é uma escolha do seu médico é uma escolha da humanidade É uma está maior, melhor e com mais pessoas por causa das vacinas.
0: Ouvintes, não se preocupem. Depois que a gente almoçou e uma hora e meia depois que eu fui embora da casa da minha avó, ela me ligou no celular. E aí ela me falou que se eu fosse com ela e se depois ela ganhasse um pirulito, que ela iria no posto vacinar contra a gripe. Pessoas, eu vim aqui lembrar mais uma vez sobre a campanha de vacinação nacional que acontece em agosto. Então, lembrem-se, do dia 6 ao 31 de agosto, o dia D vai ser dia 18, tem vacinação no país inteiro e em todos os postos. O foco são crianças dentro da faixa de 1 a 5 anos. Não se esqueçam de levar suas crianças. Levem o cartão de vacinação, documento de identificação, de preferência aos sábados, que é quando o pessoal faz mutirão. Se a criança não tiver cartão de vacinação ou tiver perdido por algum motivo, não tem problema. Só não pode esquecer os documentos de identificação. Esse ano, a vacinação vai ser feita de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças dentro da faixa de 1 a 5 anos vão ser imunizadas, mesmo as que já têm o esquema vacinal completo. Só que, nesse caso, a criança vai receber um reforço. E se você já não é mais criança, os adultos não vão participar da campanha esse ano. Mas, tendo vacinas a tomar, ou se você não sabe se tem vacinas a tomar, calma! Você pode ir num posto e conversar com as pessoas e falar que você não sabe qual vacina você tem que tomar. Os adultos com até 29 anos que não tiverem completado o esquema da infância vão ter que receber duas doses da tríplice viral e os entre 30 e 49 anos têm que receber uma dose da tríplice viral. Lembrando de novo que, tirando as vacinas da infância, todas as outras vacinas podem ser tomadas quando você já é adulto, é só conversar com o pessoal do posto. E, quando você for conversar, seja paciente, pelo amor de Darwin, seja educado. As pessoas estão trabalhando muito aos finais de semana, abrindo mão de estar com as famílias dela, para atender toda a população e todo mundo que quer é vacinar ao mesmo tempo. Então, leva uma água, um livro, um podcast, se distraia, vá de galera para se entreter, mas não deixe de se vacinar. Pode ser que tenha muita fila e pode Pode ser que você tenha que voltar outro dia, mas vacinação é uma prioridade, não se esqueça.